Santos patronos y los ángeles de la guarda, ruegan por nosotros. Pues la semana pasada yo predicaba sobre un tema en inglés y yo quería compartir el mismo tema con ustedes, con todas las comunidades, porque me parece muy, muy me parece urgente y importante para nuestra comunidad. Entonces voy a hablar más de las lecturas de la semana pasada que las lecturas de hoy. Se acuerdan ustedes que uh, el evangelio de la semana pasada hablaba de un encuentro, una conversación entre lo, los saduceos y Jesús sobre el tema de la resurrección. Y habla Jesús con ellos porque ellos negaron negaron la resurrección de, de, del cuerpo. Entonces, Jesús recibe una, uh, un argumento de ellos sobre la mujer que se casa con siete hermanos y ellos no tuvieron hijos, uh, hijos perdón. y la pregunta era para introducir una posibilidad absurda que en sí si tenemos una resurrección, ¿va a tener ella siete esposos en la resurrección? Es absurdo. Por supuesto, entonces no hay resurrección. ¿Se acuerdan ustedes la respuesta de Jesús? No hay matrimonio en los cielos. Interesante, ¿no? Necesitamos entender bien por qué dice eso. Porque... No solamente habla del futuro, la vida del futuro, sino también el sentido de matrimonio en nuestros tiempos, en nuestra edad. No dice, a propósito, no dice que no hay amor en los cielos. Sí, por supuesto, vamos a compartir el amor que tuvimos con nuestros esposos y esposas aquí en esta vida, en el futuro, en el tiempo de salvación. No es que no vamos a reconocer a nadie. No. Amor existe en los cielos. Todo el amor puro y casto va a llegar a los cielos y a y la vida de eternidad. Pero lo que nos interesa en ese tema, el tema de hoy, es sobre el matrimonio. Porque su respuesta a la conversación con los saduceos, su niega sobre la resurrección, indica que la razón que no haya ningún matrimonio en los cielos es que no moriremos. Ya no moriremos en los cielos. Indica, señala Jesús, que el propósito de matrimonio es la procreación de nuevas vidas. Si no moriremos ya, no necesitamos continuar la, la raza humana en esta manera. Entonces, la razón es que ya no moriremos. En este sentido, es, contiene en, en, en una breve discusión una clarificación con franqueza y, y con, muy directamente qué opina Jesús, qué enseña Jesús sobre el matrimonio. Y aquí en nuestros tiempos es, es muy importante. 
Es muy importante porque vivimos en una cultura que niega este sentido de matrimonio. Asumimos en nuestra cultura que la procreación es, una, es un postre opcional de la cena del matrimonio. Es opcional. Si prefiere, muy bien. Si no, muy bien. La idea de que el matrimonio, la unión de personas, es ordenado a la creación y formación y educación de nuevas vidas, es bien ajena. Es rechazado. Es rechazado como una forma de odio que necesitamos eliminar. Las palabras de Jesús, sus, su enseñanza es una forma de odio según nuestra cultura. Y especialmente me da preocupación porque en cada generación es importante de transmitir y entregar las perspectivas más importantes a nuestros jóvenes. Y es muy común que la transformación de nuestra sociedad sucede por medio de nuestros jóvenes y la formación que reciben desde su niñez. Nosotros tenemos la importante responsabilidad de ayudar a los jóvenes a recibir estas verdades, estas enseñanzas de nuestra, nuestro Salvador y nuestra iglesia como un camino hacia la felicidad y, y la libertad y la vida. Necesitamos enseñarles que fuera del, conte del contexto de matrimonio, los actos propios del matrimonio pierden su sentido y se pervierten. Lo que creemos es que esta expresión de amor humano no es una unión de cuerpos solamente. Es una unión de personas. Sin embargo, nuestra cultura, que es una cultura de la muerte, lo niega. Esta cultura afirma que el amor humano es un impulso biológico o psicológico, nada más. Es una picazón que debe, debe rascarse. Y quien objetaría que alguien se rasque la picazón de una manera de que lo satisfaga. Sin importar la gimnasia mental que se debe realizar para negar la verdad clara y sencilla de que los hombres y las mujeres son diferentes y que se complementan entre sí y que esto es lijado a la forma de nuestro cuerpo. Sin embargo, ahora estas puras verdades están siendo negadas. A propósito, de, están ocultas detrás de, de una montaña de información, imágenes, música, medios que, que nos desvían de la conciencia de la verdad. 
Cosas que se consideraban absurdas hace 10 o 20 años se aceptan como un hecho y se aceptan como una ley. ¿Cómo es que esa transformación sucedió? Que cambiábamos hacia el opuesto de las creencias y prácticas de todas las civilizaciones anteriores en cada cultura tiempo y religión. ¿Me entienden? ¿De qué hablo yo? Yo creo que sucedió por la formación de los jóvenes. Esa transformación empezó hace 20 años, poco a poco, por introducir conceptos, ideas y experiencias a los más jóvenes y inocentes. Personalmente, de mi perspectiva como párroco, como líder de una escuela, estoy más y más convencido cada día de que dar acceso a los niños, incluso un acceso cuidadosamente supervisado a las redes sociales, la televisión, el cine y la música popular está al borde del abuso infantil. Abuso infantil. Estas redes están llenas de imágenes e ideas y palabras que anticipan la maduración natural de un niño y les presentan cosas antes de que estén listos para una, una conversación sana. Porque niños tienen curiosidad, por supuesto. Pero la curiosidad natural de un niño, de un joven, por las cosas de los adultos, se encuentra a través de las pantallas que les proporcionamos nosotros a ellos, que contienen una avalancha de sórdidas, gráficas, pervertidas distorsiones del grandón de la unión conyugal. Incluso en los videojuegos más sencillas, las redes más inocentes. También los niños se van con la impresión de que la edad adulta es, es más preocupada por la satisfacción de sus deseos sexuales. Es la preocupación más urgente de todos los adultos. Y ser adulto es de preocuparse también así. Pero no es así, aunque hay muchos adultos que piensan así también. No es así. Ser un adulto es tomar su lugar, ocupar su lugar en el mundo, tomar responsabilidad para los otros, para los demás, y también experimentar la alegría y libertad que trae el compromiso, especialmente el compromiso de matrimonio y el servicio amoroso. Y también los niños pierden su, su juventud. Su infancia, su juventud, su niñez cambia de una época 
de asombro natural, juegos deportivos, música, canciones, bromas, curiosidad, a un tiempo de vergüenza, un tiempo de espectáculo sin sentido, tocando una, una pantalla como un adicto al juego en una máquina tragamonedas, adicto. Minando su atención y vertiéndola en un gran océano de aburrimiento. Y así, en esa manera, mucho antes de que podamos formarlos adecuadamente a través de las formas naturales y normales de conversación y buen ejemplo, ellos reciben y internalicen gigabytes incalculables de una visión del mundo que no solo es falsa sino salvaje y peligrosa presentada a ellos en las formas más atractivas e inteligentes para persuadirlos y entregada a través de dispositivos y redes que nosotros mismos hemos puesto en sus manos Yo quiero enfrentar este asunto porque se acerca a cada familia en nuestra comunidad. Enfrentamos muchas situaciones en la escuela, en los programas de educación, en que buenos niños encuentran cosas que no deben ver o recibir. Y cada vez que yo, que yo veo alguna situación que ha avanzado así, Quiero pedir una disculpa de ese niño o, ni o niña. Lo siento por no protegerte. Necesitamos tu perdón. Porque no eres capaz de enfrentar estos retos, estas dificultades, estas situaciones. Es difícil para un adulto con mucha virtud para refrenar sus, sus inclinaciones, para abusar y averiguar muchas cosas en línea. Pero un niño de 12 años, 10 años, es imposible. No eres capaz. Lo siento de parte de, de la gente que cuidan a ti por lo que has visto o experimentado. Yo hablo de eso no para criticar ni juzgar, sino informar. Poner una pantalla, un teléfono, una tableta en un mano de un, un niño o una niña es, una, es al borde del abuso infantil. Muchas veces los papás me responden, padre, padre, yo entiendo eso, pero yo observo atentamente todo lo que mi hijo ve. No hay nada, no hay nada en la tableta, cuidamos todo, todo eso. Estoy aquí para avisarles que no es así. Yo estaba niño hace 20 años, 30 años. Yo estaba corriendo alrededor de mis papás, engañándolos todos los días. No se dieron cuenta de nada de mis actividades. Y es así también con ustedes. No porque son malos, 
es porque no tenemos control en esas edades. Quiero presentar otra perspectiva sobre el cuidado observando lo que está pasando en, las en, en los dispositivos. Si un padre o un papá pone a un niño en el asiento del conductor de un automóvil, pero lo guía desde el asiento del pasajero y les da las llaves y le dice, vámonos mi hijo, has aprendido suficiente, vamos a pasar a Isabel para la carrera. En este caso, aunque el papá está guiando desde el asiento del pasajero, la rueda del carro, el niño está en control, ¿qué diríamos en este caso? si observábamos esa situación. Yo creo que diríamos que no es un arreglo razonable y aunque no, aunque no pasara nada malo, las posibilidades de desastre serían tantas que exigimos con razón que esta situación cese de inmediato y la llamemos abuso infantil. Ponerlo en riesgo. Tampoco, si protestaba el papá como excusa, yo, él seguía molestándome hasta que cedí las llaves. No sería suficiente excusa. Necesitamos enfrentar la petición de nuestros hijos para estos dispositivos en la misma manera como si fueran pidiendo las llaves al, al camión. Yo creo, para los jóvenes en nuestra escuela, de kinder hasta el octavo grado, que los niños no tengan acceso en la escuela ni en la casa a estas pantallas. No vale. No vale el riesgo. No somos capaces de controlar el acceso y el riesgo, la pérdida de inocencia es tan seria que no vale el riesgo. Como manejando en la carrera, en la carretera, perdón, desde el asiento del, del pasajero. ¿Cuál es la recompensa que esperamos de estos dispositivos y redes? ¿Por qué, ¿Por qué las necesitamos? ¿Cómo, ¿Cómo fueron nuestros antecedentes? ¿Cómo vivían ellos sin TikTok, sin Snapchat? ¿Cómo llevaban una vida sin Minecraft, sin videojuegos? Aunque eran inocentes, ¿cómo pasaba la vida humana sin estas cosas? Sin Facebook. Necesitamos recuperar un sentido de qué contiene una vida de, de, de un joven en nuestros tiempos. Creo que necesitamos ocuparnos más con la inocencia de nuestros hijos e hijas. Y no podemos hacerlos, hacerlo solos. Ustedes ya saben, los que tienen hijos, cómo, qué difícil es de convencer al, al niño o niña que no, no vamos a usar estas cosas en casa, 
si todos sus amigos los tienen? ¿Por qué somos diferentes? Porque no puedo yo. Y si, yo, y si pasan a la otra casa, ¿qué, ¿qué están jugando? Por supuesto, aunque no estamos jugando aquí en nuestra casa, todos los demás las tienen. O sus hermanos mayores los tienen. No podemos hacer esta decisión solo. Exija una comunidad que, cree, que quiere crear una cultura. Una cultura de entregar las verdades más importantes desde la niñez de nuestros hijos e hijas. Y poner en su imaginación cosas buenas para su futuro. No cosas feas que van a arrepentirse por toda la vida. La, la palabra inocencia significa no hacer daño. Viene de latín. Inocencia en latín significa no hacer daño. En este sentido, podemos empezar por preocuparnos un poquito más de nuestra inocencia. Cuando ponemos a riesgo la inocencia de nuestros hijos e hijas, estamos haciéndoles daño desafortunadamente, aunque no somos conscientes, aunque no, no reconocemos la, la verdad de la situación. Pero ahora quiero invitarles a tomar responsabilidad por estos asuntos en sí. Prevenir una corrupción anticipada, más, demasiado temprano en, la vida, en las vidas de nuestras familias. Y en ese sentido, poner en lugar de las pantallas y las luces que brillan en las caras de los niños, la luz eterna, su dignidad como persona con valor que no debe ser usado o usada por los otros, sino puede mandar de los otros respeto, amor, ternura, amistad y compromiso. En este sentido, podemos cumplir nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades de cuidar a los más inocentes y débiles en nuestra en nuestras familias y comunidades. Espero que todos nosotros hoy podamos empezar de nuevo en esa, esa carga bien importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.